0: På spelsnack avsnitt 405 Och idag är det jag, Jimmy och med mig har jag Amanda
1: Ja men se god dagens
0: Ja det var bara vi Det stämmer Jag tänkte säga fel, det det säga 504 Hoppa fram såhär 100 avsnitt Men jag vet inte varför, det bara blev så, nästan
1: Vi har rest in i framtiden
0: Ja fast det har vi inte egentligen
1: Vi har rest in i åtiden.
0: Nej det har vi inte heller
1: Det ja, fast då har vi ju, till dagens avsnitt Ska vi prata massa nostalgi?
0: Det, vi ska prata en hel del om gamla grejer. Jag försökte Nästan. göra en praktisk. segway här, ja, praktisk, men det funkar mm, inte. Nej, precis. Det, det här var bra med att vi var med på Memot. <laughs> vi skulle göra det. <laughs> jag ska skicka min flaskpost i tid nästa gång. Mm, men precis. Nej, nej, men vi har ju spelat uh, inte en hel del den här veckan faktiskt. Det har varit lite dåligt. En halvdel. Ja, en halvdel. Det har varit lite dåligt på spelfronten faktiskt.
1: Ja, det är framförallt jag som har varit dålig.
0: Igen. Jag med.
1: Men jag har spelat jättelite mm. den senaste tiden i relation till vad jag, till vad jag brukar
2: spela. <laughs> vad du sprutar spela. <laughs>
3: du bara hittar på vad jag har på väg att säga.
4: Det <laughs> har
0: Nej, men det har varit lite
2: svacka, kanske. Inte för mig, förutom den här veckan.
1: Men det känns som att jag inte riktigt haft orken att spela lika mycket den senaste tiden. Det kan ha med mörker att göra, för att även att jag gillar den mörka delen på dygnet så är det svårt att förneka att man blir tröttare.
0: Gud, jag är ju tider känns som.
1: Ja när vi ska åka in till jobbet så är det ju helt uh...
0: Ja ja ja, jag sover. Det är liksom det och så blir jag alltid på det lika är Ingen
1: mottagning så att säga.
0: Sen blir jag alltid på lika dåligt humör när man vaknar och man inser att man nästan är framme och bara så var tog alltid vägen?
1: Ja, och så försöker jag vara lite vänlig och säga älskling, vi är snart framme vid ditt jobb och så får
0: jag ett svar. <här> det vill ingen höra <här> när man ligger och sover.
3: Du får åka med till mitt jobb istället.
0: På tio minuter längre restid.
3: Ungefär.
4: Mm. Inte värt. Eller är det?
0: man vet. Eh, jag har ju fortsatt under veckan att spela massa halo Infinite för multiplayer. Eh, för att. Ja, väl. Halo-multiplayer är kul. Och nu den här veckan som har haft liksom ett, ett event: Då där man liksom kan låsa upp typen Samurai-Armor till sin spartan så att säga. Eh, och då är det också kopplat till massa challenges, och då har de också haft ett nytt spelläge med i spelet som är Fiesta. Eh, som har funnits med i tidigare halo -spel också. Det är liksom mer så här ett plojläge egentligen där man kör, ja det är vanlig slayer då, så det är team deathmatch. Men istället för att man startar med battle rifle eller assault rifle så startar man med, alltså det är slumpmässigt. Du, alltså du startar med slumpmässiga vapen helt enkelt, så du kan kanske få en rocket startar då. startar
1: man med en pinjata.
0: Ja, men det är lite så, det är typ så här att ja men jag antar att det är egentligen därifrån det kommer liksom det här att du, du, du har en pinjata och sen så vet man inte vad man får. Och det är väl lite det som är tanken här, att du vet inte vad du startar med. Så varje gång du dör så får du nya vapen. Och då kan man antingen få liksom så här bra vapen som typ svärd eller rocket launcher, eller så kan du få typ dåliga vapen eller elpistolen som man inte vet vad man ska göra med. Eh, och så kan du, Och det är liksom, och det, det slänger ju lite hela Halo på lite på ända, med tanke på att en, en stor del för liksom jag i alla fall har gillat liksom serien tidigare i multiplayer. Det är det här med att ja, men du vet att alla startar med samma liksom premisser. Och sen så har du power weapons på banan. Och, och liksom ligger inte rocket launchen där den brukar ligga. Och du vet att den ska ha spanat. Då är det kanske motståndarna som har det om inte någon i ditt lag har det. Så, så att lite den, den dynamiken försvinner lite. Så att det, det, är, liksom, det är för fan så att säga. Eh, jag är inget fan av Festa. Jag tycker det är ganska tråkigt. Eh, av just för den omledningen. För roligt. Nej, precis. No fun allowed. Nej, men jag, jag tycker inte jag tycker att det, alltså jag har aldrig varit förtryckt i något av de lägena liksom tidigare, även om det är så här att, ah, det är väl någon gång man hoppar in på ploy Då tycker jag att Fiesta är mycket roligare när man kör free-for-all, istället för team. Eh, men eh, och det är det att, ja ah, men vad bra, Fiesta då, behöver man inte spela om man inte tycker om det, men nu var alla de flesta av veckans challenges var liksom knutna till Fiesta, för att kunna låsa upp den här armorn då. Och då blir man ju tvungen att spela det. Vilket gör att så här att Ah, vi pratade om det förra veckan också. om Det här problemet med hela projektionsystemet i Halo Infinite. Det är ju det här att... Ja, det är inte kul. Och sen så tvingar de liksom en att spela på ett sätt som kanske inte är naturligt. Och det märks ju... Det märks ju väldigt tydligt i... Eh, den här veckan. Och speciellt liksom då sista challenge, För att man, man har ju x antal liksom weekly challenges som man klarar. Så man får xp som som man levelar upp. Eh, och... Den här veckan som märkte extra tydligt för sista challenge var att du måste få fem stycken eh, killingspris i fiesta. Och det börjar märkas mot slutet av veckan när folk som har gjort sina andra challenge som har bara en enda kvar som är den här. Att folk spelar mycket annorlunda. Det är så att det är väldigt mycket mindre rörelse på banan helt enkelt. Folk är mycket mer berägnade att sitta och kampa för att eftersom det är så oberäknat läge gör att, så här, att då måste man spela försiktigt så att man liksom... Sitter jag på fyra kills då och springer ut mitt svär och så kommer de med rocket launch och då är det liksom så här bye bye och då får du ingen killing spree.
1: Det märktes också att det var väldigt dålig stämning i
0: vardagsrummet. Ja det var otroligt dålig stämning. Ett, jag tycker inte om läget. Två, jag vill liksom klara veckans challenge helt enkelt. Mm. Eh, det framgick. Och liksom var det att jag räknar ut så att ja, men om, om det funkar på en bra match så kan jag få en killing per match. Liksom det är ändå fem kills i rad man måste få. Och, 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 och hela laget ska samla upp 50 innan man har vunnit då. Eh... Men alltså det är liksom så här superirriterande när man sitter liksom med, man har hammaren som är bra för ändamålet, sitter på fyra kills springer fram mot en annan man ser hur man slår hammaren och dödar den och sen dör man själv, och innan man får sin killingsby. eller liksom att det, det är sån delay ibland så att man liksom säger att, ja där dog jag fast jag slog först typ, så det, det var lite störigt eh, så det är liksom det är fortfarande ett problem och jag vet liksom inte om, om nu har ju sagt att de kommer liksom kolla över progressionssystemet och liksom ändra det, liksom, så att det liksom blir mer så att det blir bättre helt enkelt. Eh, men samtidigt så här. Att, säg att om ett halvår så kanske det inte. Om de nu hade fortsatt med det här systemet, så kanske inte det har varit något problem för att det är så många mer som är in och spelar. Och liksom folk har liksom kanske låst upp lite grejer som de vill ha, så att de kanske inte bryr sig lika mycket längre. Jag vet att jag kommer förmodligen inte bli med om Vikilkänelse liksom efter ett tag. För det är att det är för mycket. Nu har jag ändå jag spelat Halo Infinite majoriteten av tiden liksom jag har spelat den här veckan och det har liksom varit så här att och jag blir liksom precis i princip klar med weeklisten, jag tror att det är på onsdag de kör en reset eller någonting sånt ehm, och ja, det har liksom varit mina kvällar då och jag tycker inte om att spela så jag vill inte ha ett spel som jag spelar eller känner att jag är tvungen att spela, det är därför jag inte tycker om Battle battlepasses överhuvudtaget och speciellt, nu är de här Battle som de har i spelen, de ska liksom kunna vara jag kan liksom låsa upp det här battlepasset när jag vill liksom, och jobba mot det, events är ju tidbaserade istället och då är det så att, ja ah, men vill jag ha det här, liksom, de här grejerna just nu, då måste jag ju spela. Och det, det är den delen tycker jag om. Eh, men vi får se. Alltså, spelet är ju, spelet är ju kul Jag spelar ändå. Om man bara bortser från hela den biten.
1: Vi fick ju också en fråga på temat Halo.
0: Ja, men det fick vi. Så vi fick... Eh... Vilken fråga från Carl Kindahl som hade mejlat in på oss, till oss på kom vilket du också kan göra. Eh, och han skriver så här Hej, jag lyssnar på ett senaste avsnitt och blir sugen på att spela Halo som jag aldrig spelat förut. Vilka spel är viktigast att köra igenom innan Infinite kommer, tycker ni? Jag kommer inte hinna spela igenom alla, så vilka tycker ni är viktigast och i vilken ordning? Tack för en bra podd."
1: Jag tycker första Halo.
0: <laughs> Men precis. Eh, har jag har inte spelat något mer Halo. Nej men precis, det har du faktiskt inte gjort. Eh, och det kan ju vara liksom en knepig fråga. Jag tror ju dock att, tänker man rent spelmässigt så att jag infinit kan vara ett bra spel att ha som första spel ändå. Eh, för det som Street for 3 egentligen har gjort med den här liksom då, nya trilogin som de tog över. Det är att de har liksom inte riktigt något, de har inte en riktigt bra röd tråd i de här tre delarna. Det känns inte riktigt som att de hänger ihop ordentligt. För att fyran liksom satte upp trilogin på ett visst sätt. Och femman liksom satt Ja, det följer ju det som hände i fyran. Men de är egentligen inte liksom stora drag. Så känner inte jag liksom att de är så här jättebra relaterade till varandra heller. För det känns som att berättelsen tar liksom en nytt hörn.
1: men precis. Vad jag har förstått på dig tidigare. Så är det liksom inte så tydligt sammanflätat narrativ. Genom hela.
0: Nej, men precis. Och det är samma nu med Infinity, Så ser det som att de har slängt ut vissa delar från, från femman. Och det gör liksom att, så här att ja, men vi tar den här delen. Men, men liksom det man trodde de byggde upp till. Det, liksom, det stämmer inte. <laughs> uh, så det blir så här att, aha... Okej, okay. men vill man liksom då bekanta sig med Halo på något sätt överhuvudtaget, liksom, man känner sig att oh, men lite liksom up to speed, nu är det liksom nu kommer ju spelet nästa vecka, så att det blir ju att då har man jävligt rått om, även om det går. När jag recenserade Master Chief Collection så spelade det igenom ett spel om dagen i princip, för det går och springer igenom dem ganska fort och man kör normal. Nu menar inte jag att man ska stressa om det första gången man kör igenom dem, men liksom det är inte jättelånga spel. Men
1: du har också spelat dem mycket innan va?
0: Ja, det har jag gjort. Nej, faktiskt inte, jag har spelat jag hade inte spelat tvåan. Hade inte jag nog spelat sen det var nytt. Så det var, det var första gången för mig. Eh, på väldigt länge. Och då hade jag liksom spelat utan cutscenes. Utan jag Men du
1: spelade. hade spelat spelen innan.
0: Ja, 1 av 3. Och 4. Men det finns ju he hela massa huvudprojekt där har du liksom 1 till 4 plus REACH plus ODS 10. Eh, och vill man liksom bara ha liksom någon form av pale på Halo tycker jag spela 1 till 3.
3: Jag tyckte att mitt tips var relevant. <laughs>
1: eh,
0: nej men jag, jag skulle säga, 1 till tre om man hinner göra det så får man liksom... För att det känns som att det är en viktig del att liksom få lite koll på Cortana och Master Chief. Liksom. Och då tror jag att Bungies trilogi är liksom det, det ganska bra sätt att börja och liksom komma in i det. Vill man dock vara med liksom mer på vad, egentligen som, liksom vad som leder upp till Infinity då kanske det är 405 om man ska spela. Bara så att man liksom har koll på vad som har hänt precis innan. Eh... Dock så tycker jag att fyran blir ett sämre spel om du inte spelar 1-3. Till exempel. För att fyran bygger väldigt mycket på Master Chief och Cortanas relation. Mycket mer än tidigare. Och har man liksom inte riktigt koll på det från 1-3. Då är det liksom, då tror jag inte att det kommer slå lika bra. Sen tycker jag att man spelar bättre.
1: Eh... Och det finns ju olika vägar att ta här naturligtvis. Men känner man liksom att man kanske inte riktigt kommer hinna Insupa så mycket Halo som man vill innan Infinite kommer. Och precis som du säger det kanske är ett bra första spel då kanske Infinite är den här lilla inkörningen som man behöver för att liksom ta sig igenom alla de andra spelen. Mm. Och, och, och också veta liksom ifall det är någonting som man vill fortsätta spela.
0: Ja, men precis. Eh, men liksom om vi ser nu ut att man ska ha mer tid då förutom en vecka på sig att spela de här spelen då ska jag ändå säga såhär, spela ett till fem skippa Reach och ODST för då har du liksom ändå hela Master Chief liksom saga. Eftersom Reach utspelar sig innan ettan och då spelar man inte som Master Chief och ODST också tid då där man spelar som ODST då som är en, alltså, man sp Spartaner är liksom den högsta militära liksom, typ soldaten så är ODST under dem till exempel. Så det är inte vanliga grunts men det är liksom lite uppfulla soldater om man säger så. Um... Jag tycker dock att alla spelar bra så att det är liksom ändå alla och sen finns det ju liksom så här att, ta då mig som har spelat de här spelen hur många gånger som helst. Jag har inte heller full koll på allting som pågår. För att de har ju liksom hur mycket olika såhär crossmedia grejer som helst. Så du har ju liksom, du har ju så här Forward Unto Dawn som är en live action serie. Och sen så kom det någon annan serie precis i den Halo 5. Som också inte var jättebra. Nightfall tror jag den hette. Och sen har du alla böcker. Och där ser man ju verkligen på typ så här 34-3-spel så här både fyran både och femman bygger ju också väldigt mycket på att måla läsböckerna. Liksom, jag tror att st största liksom plottgrejerna i fyran som, liksom, som är det övergripande narrativet som inte handlar om att Cortana Det är liksom så här: att det går ju typen över huvudet. Man får typ gå in på Helopedia. Så här, bara, vad är det här egentligen för att veta liksom, de olika relationerna de eh, karaktärerna har till Forerunners. så vad betyder människornas eh, roll i hela universumet. Och vad betyder The Mantle och, och allting sånt. Så att det är liksom en väldigt så här, onödigt invecklad historia om man vill förstå allting på en gång. Um,
2: så att det, det, kan, det kan liksom... Jag tror att...
0: Bryr det inte så mycket om berättelsen så... Om du inte hinner spela alla spel så tänk på att liksom bara få känna på hur gameplayet är att spela. Men alltså hinner man spela band i spel 1-3 så tror jag att man liksom är ganska på god väg att få liksom en... ...en bra start. Sen är min personliga favorit och sen ett måste jag
2: nog säga är Halo Reach. Jag tror
0: när det, när det kom så hade det liksom ett väldigt bra komplett liksom paket och jag gillade den kampanjen. Sen så är ettan växer ju på mig hela tiden tycker att det är liksom fortfarande otroligt roligt att spela. Free eh, For Alls både fyran och femman är liksom, de är ju sämre än bandyspel. Och speciellt femman. femman. jag tycker kampanjen i femman är, är är inte bra, så att börja inte med fem. Oavsett. Om du om känner du att bara att inte spela ett spel så ta inte femman. Eh, och då kanske man skulle spela ett en av de nyare. Då kanske man kan ta liksom, om ja, man testa Halo 3 kanske
2: eller fyra så får man lite feeling för hur det
0: känns att spela. Men samtidigt, så att har du en Xbox och ju Collection så att. Känner lite på det. Känner du liksom att hoppa in i Infinite och tycker om Infinite så spelar resten. För att jag ska ändå säga att alla spel är värda att spela. Utom fem. Men om man nu vill ha koll på storyn. så får man ju köra i det också. Eh, sen så är liksom Halo Infinite och liksom huvudfienden i The Banish och de dyker upp i Halo Wars 2, som är liksom ett strategispel. Och då vill jag säga att. Så måste du spela Halo Wars 2 för att förstå det. Jag vet, men det är liksom... Jag ska inte säga att det är nödvändigt.
2: Men jag ska ändå säga... Hinner man spela tre spel så ska jag hoppa in i bandy först. Och det bästa är egentligen att spela alla. Jag hoppas det är svar på frågan.
0: <laughs> men som sagt, de är inte, de är inte jättelånga spelen heller. Så att det är liksom... Det är inte omöjligt att klara ut alla på en vecka. Men det kan bli lite väl mycket Halo. Men liksom... Ah.
1: Det är I synnerhet om man faktiskt spelade inför ett Halo.
0: Ja, ja men precis. Så att... Eh, känner lite på dem, hoppa in i de banan. Sen så finns det ganska kul liksom så här att i Halo Moshive Collection finns det också så här playlist som, som remixar alla spel. Så att du liksom kan köra typ, ah, men här är alla fordonsbanor om du bara vill känna på det och inte blir någon om Så kan du liksom få lite av varje.
1: Men en grej som är väldigt skön när man spelar en spelserie rakt igenom det är att man liksom verkligen har pli på det. Vi spelade ju Gears-serien mm. rakt igenom alla spel. Vi spelar spelade Dead Clank-spelen alla spel i huvudberättelsen. Mm. Så jag menar när man väl är inne i det så har man ju ett flyt någonstans.
0: Ja, ah, precis. Eh, Dock så känns det som att Halo Infinite kommer skaka om lite. Så att, eh, därför tror jag också att det kan vara ett liksom, bra första steg också. så Ja, ah, men jag är sugen på Halo. Det funkar bra att hoppa in i Halo Infinite. För att jag kommer ändå inte förstå hela storyn på en gång. Och jag lovar att när jag kommer spela Halo Infinite så kommer inte jag heller hänga med i alla grejer.
1: Och jag har gett upp tanken på att hinna alla spel.
2: ja, nej, det kommer inte hinna. Där vi
0: behövt vara typ det är vi typ bara kunde kunna spela Halo.
1: Men vi började ju i god tid. Problemet var ju att det kom massa annat ah, mellan. Ja, men
0: precis. precis. Vi, började, vi började i faktiskt bra tid.
2: Men det är så det är.
3: Det är svårt att vara vuxen. Mm.
2: Men liksom, om man nog bara kan säga att säga ja, men Viktigast, ja. Jag skulle säga Bungies 1-3. Det är av de viktigaste spelen. Att spela, om man hinner. Om man vill få någon koll på nypstorgen.
0: Men det är kul med Halo. Halo är jävligt roligt det liksom. Och sen så in i multiplayer bara sen och kötta på för det är jävligt roligt det också. Det jag skulle är...
1: precis säga att har du någon att spela med, Karl, så satsa på det. Alltså i synnerhet om du liksom inte har varit i kontakt med serien alls innan. Då kan det kanske vara bra om du har en kompis som har spelat innan.
0: Spelar det tillsammans. Mm, ja, men det kan man också göra. Det är perfekt. Så kommer Halo Infinite inte ha k.
1: Nej, men... Det är ju väldigt tid. skönt ifall man ska dra igenom flera mm. spel eller alla spel. Har man någon som vägleder lite, det hade jag ju till exempel i Gears. Mm. Jag hade kanske inte tagit mig igenom dem alls eller lika fort. Om det inte vore för att jag spelar dem ihop med dig.
0: Mm. Ja men precis. Har kallt inte spela Gears då kan jag också värmt rekommendera den serien. För den är också väldigt bra. Speciellt Bovätet. om man har någon spela med. Ja men Gears är nice.
1: Det är faktiskt väldigt roligt mm. I, alla fall, skull. I alla fall ett, i, I
0: alla fall 1-3, fyran är hemsk
1: Fyran var inte så dålig Som jag trodde den skulle vara
0: uh. Fyran, alla robotar Jag kommer ihåg, jag var så förkrossad När jag började spela det spelet Sen man bara, åh, det går tillbaka Träffar Marcus, bara, robotfiender Som är tråkiga. De var verkligen. faktiskt
1: inte jätteroliga, nej Men du hade liksom långt och, och, helt... och mycket Försökt att usplåna spelet Från jordens juta Och så här helt så det var därför jag trodde att det skulle vara ännu sämre och, än jäk... var.
0: och så jäkla plojigt på så här konstiga sätt.
1: Det är ju inte Judgment dåligt.
0: Jag tycker bättre om Judgment än fyra
1: Jag vet, i tusan alltså. Det är så himla konstigt uppbyggt.
0: Ja, det, det, så är det. Så är det, det är jättekonstigt. På de Men...
1: vågorna av fiender kommer i det att spela till land. Det är helt absurt. Ja,
0: det är helt galt. Jag och min kompis Gustav, vi spelade ju på Insane i Judgment. Och de behövde man, jag tror man behövde mm. klara alla extra challenges också på Insane. Alltså det var så här, det här kan ju inte vara... Eller så här, speltestat förmodligen men det är liksom att de har inte gjort någonting åt den här svårighetsgraden för att det funkar liksom inte. Alltså vi fick ju typ, alltså man försökte ju typ manipulera spelet. och typ Lever upp
1: till sitt namn i alla fall.
0: Och man försökte typ förstöra det för att liksom det ska funka så det var ju hela eh, Men eh, ja, Halo är nice eh, Men vi har ju spelat vi har ju spelat lite, inte jättemycket faktiskt, men vi, vi har äntligen liksom kunnat ta tag i de här nya pokémon remakesen som har kommit eh, på blir det fjärde generationen. Så det är Brilliant Diamond och Shining Pearl.
1: Ja, men precis, det var ju jätteroligt för att jag kom hem för två fredagar, sen måste det vara, va? När spelet precis hade släppts. Och så frågade jag dig om du hade beställt spelet för att då hade jag tänkt att jag skulle beställa det som en liten överraskningspresent till dig. Och också en kopia till mig så vi kunde spela tillsammans i den här duo-versionen. Och ha varsitt. Och då visade det sig att du, din lilla skurk, hade beställt. Också som present. Vilket var väldigt fint. Så vi har ju spelat dem. Började lite förra veckan. Fortsatte lite denna.
0: Ja, men precis. Så vi har ju liksom... Alltså, här har jag inte kommit jättelångt. Utan jag har kommit ungefär lika långt som jag har gjort... De senaste åren när man har spelat Pokémon. Det är typ klar det första gymmet. Och sen så bara. ah nu har jag sett det här. Det är precis som vanligt. Och sen har jag slutat. Eh, förutom Sword. Jag vet inte om jag har shield. Sword eller Shield. Ja det är Shield jag har. Okej. Okay. Eh, förutom Shield då, som jag faktiskt klarade ut. Eh, men innan det så är det väl så här. Att jag kommer ut typ till första gymmet. Kanske andra. Och sen så bara. Nu kommer ett annat spel. och spelar det istället. För att Pokémon. Det har inte hänt. Alltså. För mig. Så har det liksom inte hänt tillräckligt mycket i Pokémon. För att jag ska liksom hålla mig så intresserad. Uh, och typ spela på 3 liksom som, som redan kan vara lite så knepigt för att det inte är världens skönaste manik att spela på med. Switchen är liksom så här Switchen är bra att spela på
2: uh, och Pokémon Diamond är alltså det senaste
0: spelet innan kild som jag faktiskt har klarat ut
4: och jag så. har
1: aldrig spelat något av dem förut
0: mm. nej du, du har spelat röd Eller du har spelat den första generationen Ja, men precis. Och du har spelat... Blå,
1: röd, gul, Crystal ja, och Så
0: du har spelat andra generationen och sen du har spelat och blir det typ sjätte eller sjunde? Näst senaste. Ja, precis. Eh, och jag har i alla fall rört alla generationer liksom. eh, Så hur känner du liksom bara så här att hur, hur känns det bara att hoppa? Alltså när, när, så du har inte spelat Pokémon sen Moon alltså? I princip.
1: Alltså jag testade ju det. Jag gillade det då. Men sen var det också ett sånt spel som jag tappade, såklart. Mm. Vilket man ofta gör med den typen av spel.
0: Jag tycker Sanomuntren och Rejan den Hon, jag tycker minst om. jag Jag ah, okay. tycker inte alls om det här man, det, man hade tagit bort gymmen och så att man i så här, typ, så här ritual Gracie och gå in och det, äh, nej, jag gillar inte alls det upplägget. Jag tyckte det var, det, var, det var inte alls kul.
1: Men jag tror att det var väldigt mycket i att jag inte hade spelat Pokémon på sig himla länge mm. som jag kände mig liksom exalterad över att vara inne i det igen. Men just Shining Pearl som jag spelar. Du spelar ju Brilliant Diamond. Mm. Det har en liten aura över sig att det har gjorts med viss lathet. Alltså jag känner ju att grundspelet är säkert kanonbra. Och det är roligt att spela. Alltså det är som Pokémon alltid är. Det är en lite halvt afflig berättelse. Det är ett äventyr som du ska ut på. Du får din första Pokémon, du ger dig iväg och sen så ska du ge massa sådana här gymbossar på nöten, helt
3: enkelt. Men i den här upphottade versionen så känner jag att, alltså grafiskt sett till exempel, så
1: känns det lite blaha, faktiskt. Det känns som att ska man göra en ny version av ett spel så kan man göra det Lite mer spännande. Med tanke på vilken kapacitet det finns. För det ser stundtals. Ganska så tjusigt ut. När det är stillbilder. Men själva miljöerna i sig. Är ganska så sorgliga. Och samtidigt så känner jag också att. Det är mycket som. Ser väldigt platt ut. Det ser nästan ut som att det är någon form av kuliss. Men vad tycker du om det där?
0: Alltså. Jag håller mig inte riktigt med. Jag tycker, liksom, jag tycker hela den här chibi-stilen, eller ska jag, liksom allt ser lite smått och nyttigt ut. Ja, fast jag
1: tycker inte att den är tillräckligt gullig. Eller liksom, jag tycker inte att den är tilltalande. Det känns liksom som att den är bara bekvämt inkastad på något vis.
0: Mm. Ja, nej, det har jag faktiskt inget mot. Jag tycker att karaktärerna ser bra ut. Alltså, jag jag tycker, liksom, Gubbarna när de är sådär små, jag tycker det, det har jag liksom inga problem med. Det tycker jag ser bra ut. Ja, men
1: att de är små är liksom inget problem. Utan det är mer att jag tycker inte att själva stilen fungerar speciellt bra.
0: Men ja, som sagt, jag har, jag har ingenting emot det. det var, jag tyckte det var jättesynt när de gick, för att eh, även Pokémon X och Y är också i chibi-stil, även om det är liksom mer i en 3D-miljö än det här. Och sen gick det ifrån det i Sun och sen såg det Shield också, när liksom karaktärerna blev liksom större. Eh, så, så det tycker jag om. Liksom. Det, det, det liksom tar lite vara på det här bärbara formatet som det var tidigare, när, när spelen var i 2D. Och liksom bara så här att Ja, men det, det är liksom det på en liten skärm, alltid lite smått. Eh, sen tycker jag att det jag tycker är synd med tanke på Switchens eh, hårdvara och att det liksom brister lite där, det är det här med att jag tycker att många Pokémon ser jävligt fula ut när de är i 3D istället för sprites.
1: Ja, men det ser lite B ut liksom ja,
0: Man ser liksom så att ögonen ser ut som att de är påklistrade. Det finns liksom inget djup i dem. Eh, liksom skuggor och sånt liksom försvinner, utan det är liksom... Det är som att någon har börjat, alltså 3D-modellat de här grejerna och sen liksom missat liksom slutarbetet. Liksom det, det, och det är väl därifrån det kommer när du säger att det ser platt ut. Eh, det, det, liksom karaktärerna har liksom inte riktigt det här djupet som man hade önskat att de kanske skulle vara. Det är typ den här, och speciellt när jag minns liksom hur karaktärerna ser liksom ut på DS med med eh, sprite så att den här vi har ju fångat den här typ elhund liknande varelsen Chinks ja och, och den liksom, jag kommer ihåg att dens utveckling som jag inte minns namnet på nu den ser skitcool ut som en sprite man bara wow och sen nu när min Chinks utvecklas då när jag har så att den ser fan jävligt töntig ut nu jag vet inte vad jag tycker om den <laughs> liksom så här. Det som en gubbe Ja man liksom så här att jaha är det så här det är tänkt att den ska se ut eh, så det är lite synd då eh, men annars så Överlag så känner jag liksom så här att hur de har utvecklat 3D-spelen så känner inte jag att det är liksom så här, det är inte den här stora utvecklingen jag skulle vilja ha. Så jag är faktiskt välkomna till att det faktiskt känns som ett äldre 2D-spel av Pokémon. Liksom att man, man springer runt där, man ser top-down, du har de här fyra liksom olika directions du kan gå. Det är inte som att du kan gå snett upp till höger, utan det är så här, du är upp, ner, vänster, höger. Det är liksom de riktningar man har. Själva
1: formulen har jag ja. absolut inga problem med. Jag tycker att det är väldigt skönt. Mm men det är liksom just att jag tycker att det ser lite B ut
0: ja men det är alltså, såklart det
1: känns som att de hade kunnat göra väldigt mycket mer med tanke på vilken kapacitet de ändå sitter på det är liksom ingen liten kamelfi-studio- och det är ingen liten franchise.
0: Nej, precis. Det, det är ju liksom... Man tänker liksom att Pokémon liksom är en av de största- liksom varumärkena i världen. Och sen så lyckas man liksom ändå inte göra... Det liksom känns som att de tar det här steget extra. Eh, för det kände jag med Let's Go Pikachu- och Let's Go Eevee. Det här liksom när det började redan komma ut innan. så här Att ah, men liksom vi återvänder till en remake- av Kanto-spelen- och liksom de, 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 de rör om formlan. Och så var det liksom så här att... Ja... Det är liksom Pokémon röd och blå igen. Och det är inte 2D, det 3 den här gången. Men det spelas som 2D-spelen. Precis som Diamond och Pearl nu. Och sen har man Pokémon go aktivt fångande. Och det var bara så att... Alltså min dröm liksom är så att... För en remake av de spelen så hade man ju liksom hoppats att... Okej, okay, Kanto i mitt huvud när jag var liten var att det var en jätte, jättestor värld. Även om det fanns liksom på en Gameboy. Och jag liksom ville se det det som man kände att det var liksom, så att okej, okay, men nu, nu liksom, gör vi remake av de här spelen och nu liksom, har vi ett, ett och som typ ser ut som ja, men Breath of the Wild. Liksom. Att det är liksom att, nu får vi upptäcka den här världen igen så som det hade liksom, kunnat se ut snarare än att den liksom, fastnade i spritesen på en Gameboy. Men så blev det inte. Och de, skulle de kunna göra det? Ja, alltså de har ju alltså, definitivt pengarna. Liksom, resurserna borde ju finnas där. Eh, men det blir inget av det.
1: Men det känns som att de gör det väldigt bekvämt för sig och på något vis blir det minimal ansträngning. De skiter ut ett spel som är liksom lite upphottat, lite nyare, lite mer tillgängligt. Men det känns som att de kanske inte har gjort tillräckligt med det. Mm. Jag hade velat se, liksom, åtminstone rent estetiskt, i och med att jag inte har spelat det tidigare, att det var en större skillnad. Liksom Att det ser ut som att det har lagts... Mer tid och energi och kärlek i spelet. Som jag spelar, och som vi har betalat pengar för. Liksom.
0: Så jag hade ju någonstans önskat liksom att om, om, om man gjorde ett så här 2D, liksom Pokémon som det här är, liksom förutom då att det är 3D-modeller, är det att man har liksom tagit då eh, så som artworken såg ut i röd och blå och guld och silver, liksom, och sen så att ah, men vi gör det väldigt här, stilistiskt. typ som om oh, Link's Awakening, det ser liksom inte ut som bara ett. Ja, ah, här är Link's Awakening från Game Boy, fast nu är det i 3D, utan det hade ju en väldigt tydlig stil. Eh, jag hade önskat att man vågade göra så med Pokémon också. Sen så kommer ju också det här problemet med att de har ju så jäkla många monster. jag vet inte hur många det finns nu, Brilliant Diamond och Shining Pearl, om, det om de lånar några Pokémon från senare generationer, eller om det liksom det tar stopp vid generation 4 då. Eh, och då vi säger, vi ska ändå snacka om det kanske är över 400 monster. Och det, jag tror det är det, det som tar tid. Att göra de modellerna. Och jag tror att de har lånat de här. typ, så att De börjar ju redan göra typ högupplösta modeller med Pokémon Go. Som de kan låna till olika spel. Men liksom, jag tror att det där är liksom, det svårigheten. Med att de har så många monster. Att man kan liksom inte. Där tror jag att liksom kan äta resurser. Då. Att vi kan inte göra typ, som att varje monster har liksom, unika animationer. Vilket också bidrar till att liksom, det kan bli lite billigare. då För att helt enkelt för spara tid.
1: Ja men samtidigt är det så här. De vill att vi ska köpa deras spel som är samma spel men modernare. Då känns det ändå som att det minsta de kan göra är att lägga ner energi på det. Sen så kanske de har gjort det, men det märks inte.
0: Jo, men för jag tror att det var ju grejen också med Sword and Shield, folk som liksom sa att varför finns inte alla Pokémon med till exempel? Och varför ser det fortfarande ut så fult när de attackerar? Och det är bara så att, men alltså, det är 700 monster vi liksom, alltså det är inte säkert att alltså, kons alltså, konsolen har tillräckligt mycket liksom Kapaciteten för att kunna ha så mycket grejer liksom alltså,
1: Då är det ju bättre att minimera och göra det man har mycket mer intressant och välgjort. Alltså, nu menar jag kanske inte just i Pearl och eh, Diamonds-nya versioner, utan då menar jag kanske i nya spel.
0: Ja, men är också frågan: hur, hur mycket monster kapar man, och när det redan blir rama skriver, att det inte fanns ett helt pokédex i Sorden Kid. Så jag, jag tror att liksom.
1: Alltså det är en svår situation. Det
0: är, det är en balansgång de får gå. Sen så vill jag ju, alltså jag önskar ju fortfarande att serien ska utvecklas mer, men det här nu är det ju remake så det är ju liksom en annan grej. Men jag tror att och en del av kritiken har också funnits att det är precis som d spelen för jag tror att remaken till Rubion Sapphire som är generation 3 då. De var ju med gjorda i samma stil som typ Sun Moon och XI. Eh, X och Y så att det, liksom, det, det var ju inte samma 2 d igen, utan då hade de liksom, då var ju liksom mer 3D-miljö och sånt. Um, så att det är liksom, jag undrar vad anledningen var till att. De, de valde att göra det som ett 2D-spel igen. Snarare än att säga att ah, men vi. för De som har växt upp med Diamond and pearl, de kanske skulle vilja liksom se det så att ah, nu får man se det som en 3D-karta, liksom att det är liksom mer utforskande.
1: Ja, men precis. För den som inte har spelat det så gör det ju ingenting. Att det är 2D. Jag gillar 2D. Jag tycker, Nej, det är jag
0: tycker också att det är 2D för att det är bara att jag föredrar i 2D-spelen från min 3 För jag tycker att det, det de har gjort i tredje d spelen det är liksom inte jag tycker inte det är tillräckligt för att det ska vara så att ja ah, men nu kör vi tredje 3 istället för att upplägget är ändå för snarlikt. Men då kan det lika bra vara i 2D för då ser det liksom tycker det ser trevligt. ut. Jag det är det här... som jag
1: sagt, jag hade jättegärna velat ha ett Pokémon i typen en Ninokun i värld. Att det skulle se ut så.
0: Ja, ja men precis, jag, ja, som sagt jag skulle vilja ha typ Pokémon Breath of the Wild och där har vi pratat om podden så mycket som möjligt, men jag tror att första avsnittet av Pokémon animen visar så tydligt för hur det kunde vara, liksom, det är när Ash går mot slutet och ser en ho i horisonten liksom, den känslan skulle jag vilja ha liksom, att jag är ute med, med min avatar och går, liksom. och sen så bara i horisonten och ser jävlar, där är någonting jag inte känner igen dit vill jag gå det var ju samma sak, och det, det var ju liksom den här känslan lyckas som i Breath of the Wild. Det var så att rätt som det var så började det så stora drakar komma liksom på kartan. kartorna. Man stor liksom ringlande typ Orm i skyn, och man var så här: Vad fan är det där? Det här har jag inte jag sett tidigare. Och så börjar man liksom gå dit för att jag vill ta reda på vad det är för någonting. Och, och det borde känna jag liksom att Pokémon borde ha. Det här liksom att jag ser ett monster där borta som är stort som jag aldrig sett förut. Jag vill veta mer. Det är liksom den känslan jag skulle vilja komma åt, och det, det, får, det får jag ju inte riktigt liksom med. med det här spelet. För att det är liksom formatet, är ju inte det. Eh... Alltså,
1: nu känner jag att jag har negat väldigt mycket på det här spelet, men så alltså, är det fortfarande jätteroligt att spela.
0: Ja, ja, så är det. Alltså, det är ju. Det är ju kul, liksom. Och, de, och, och, och många så quality of life-uppgraderingar finns, liksom, så, så här, typ att, ja men. Du behöver inte gå till en dator för att byta dina Pokémon.
1: Det är ju superfiffigt. Och
0: liksom, nu har de XP Share på en gång så att du behöver inte lavla upp dem en och en hela tiden. Vilket jag vet att många kritiserar också för att det blir spelen så mycket enklare. Men det är så att, jag tror att man kan slå av det om man vill. Men det är så, att, så skönt. Så inte jag sitta jag där tror inte man
1: kan slå av det faktiskt. Jag tror att det är en del av kritiken att man kan inte välja om man vill ha XP Share eller inte.
0: Ah, Okej, okay. jag vet att... Jag tror att man kunde typ göra det i Sword i och sådana grejer, men då, då har de kanske tagit bort det det är lite synd då för de som vill ha liksom mer utmaning för att det är ju också att det är väldigt mycket enklare för att jag tror att hela mitt team är snart på lever 20 uh, och det är liksom så att då använder jag nästan bara min liksom, starter Pokémon
1: Men precis Jag gillar ju inte XP Share när man väljer det själv, men när det är i den här kontexten och det liksom är naturligt inkorporerat i själva spelupplevelsen så tycker jag att det funkar jättebra för att då vet jag vad jag får redan från början
4: Mm Ja. Och
1: framförallt i till exempel första generationen, där får man ju XP-Share jättesent mm. och då är det typ inte till någon nytta.
0: Ja, bara om man vill liksom levla upp de små Pokémon. Man ja, men jag, liksom jag tycker
1: det liksom händer inte så mycket med dem. Jag tycker att andelen oftast blir för lite. Och oftast har man kommer till ett sånt stadie där det finns Pokémon som kanske har jättehög level och sedan så är de som är lite lägre då. Inte så låga att det genererar så jättemycket.
0: Men jag tänker att det är en sån som kan hjälpa till att få fylla pocket -exen. Det är så att ah, men jag behöver bara komma upp till typ level 20 här för att den ska utvecklas till den här. Så att jag får den som en entry. Liksom. Så, gå så istället då för att man behöver köra Elite 4 och ha den först i party Och sen så bara byter man ut den så kan man liksom bara ha den i sitt party och så kör man på.
1: Ja, nej jag har ju aldrig riktigt spelat så.
0: Jag har gjort den under perioder. Så jag tror att typ ett i... I röd så hade jag alla Pokémon utom Mew och Venusaur Och sen var det någon som sparade min min eh, sparfil. Jag hade en Pokémon kvar att få. Så det var lite stört. Eh, sen så höll jag på så lite i guld och silver. Men jag har liksom aldrig varit nära på att få alla Pokémon. För det är liksom inte... Jag tröttnar innan det Eller så börjar jag om innan det. Alltså.
1: alltså jag fäster mig för mycket med de Pokémon som jag har. Vissa Pokémon som jag verkligen gillar. De spelar jag med jättemycket. Mm. Och framförallt när jag var liten när liksom, det inte fanns så jättemycket spel som man kunde spendera sin tid på. Så blev det helt enkelt att man satt och nötte och nötte i all vinnerlighet. Jag kommer ihåg den här sista grottan som man inte kommer till förrän man har besegrat elitfyran. Jag vet inte hur mycket jag har i den här jäkla grottan i efterhand för att jag ska kunna slå elitfyran igen och igen och igen.
4: Mm.
0: Ja men det är synd att vi inte har kommit längre i de här spelen heller för de har ganska så här roliga um, grejer som vi inte riktigt har följt med senare och det är att det finns såhär um, beauty contests med Pokémon som man liksom får, som är ganska roligt minispel kommer jag ihåg att det var på DS i alla fall och sen har du hela den här underground biten där du får typ din em, egen hemliga bas i, uh, i så här en grotta som man kan liksom fylla med olika grejer som också har varit ganska kul jag kommer ihåg, det höll jag och min kompis på mig skitmycket och så kan man besöka varandra och sådär uh, och den här gången är det, ju, det positiva nu är det liksom det att eftersom vi spelar tillsammans så kan vi också byta mellan varandra, det är liksom enkelt så. Här. Men för nu har jag till exempel jag fångade till exempel en Machop igår för att jag vill ha en Machamp sen, och det är liksom ofta är det de Pokémon jag har liksom, dragit mig för, för att liksom använda i mitt party bara för att jag har inte haft någon att byta med, och då är det så att om jag inte kan byta med någon då får jag, inte, då får jag liksom inte den Pokémon jag vill ha så, då liksom, jag så det är inte, bättre ha, att sätta på en annan. Ja, jag vill inte vara fast med Machoke, liksom. Jag Machoke. Typ Gengar har ju varit en, en Pokémon som, som folk liksom tycker om att använda. Men då, då måste du kunna byta en Hunter med någon annan. Och det är, har inte liksom, jag har hållit på med. Så att då, då har jag liksom redan kört sig det. Där. Så det ska bli kul liksom, nu att testa ett, litet, ett nytt gäng. Eh, Pokémon. Sen har inte jag ofta någon här strategi om vilka jag ska fånga. Det brukar ofta bli så här att ja, men första fågeln man träffar på för att man ska kunna använda Fly. Men det är också en sån här grej som har tagit bort nu. Så att de HM... Som tidigare har det varit så här att ja, men du behöver ha en Pokémon som kan fly för att, så att kunna använda den funktionen. behöver
1: du någon som du kan göra surf med. Och ja
0: men precis, och du behöver du inte ha den, Utan du får de grejerna och sen så kan du bara använda dem. Vilket mm. också är så här skönt. Du behöver inte ha en här jävla slask Pokémon som bara ja, men här måste du ha ett katt. Liksom en del av attack som är värdelös egentligen. Eller typ flash eller något sånt.
1: Flash och katt är ganska så dåliga.
0: Ja, Surf är, är dock en attack som man använder ofta. Det var så att man bara rensar. Ja, liksom. Absolut, ja, Surf älskar jag. Det om. Men, men fly har också kunnat vara rätt så bra som Pokémon flyger upp och sen så stannar den. Så att, mm,
1: ja, eh, men den använder jag ofta också. Ja,
0: men men det är liksom, de har ju tagit bort den nu. Så att det, det är ju också så att de förenklar hela tiden. Så det, det, det är ju liksom skönt att det inte är helt fast i gamla idelspår. Så att, men, men vi ska se hur långt man kommer den här gången. Jag, jag vill ju klara ut spelet. Jag har egentligen ambitionen att jag ska liksom fylla Pokédexen också- Eh, men det är liksom sagt nu. Det är samma sak om Shield, var så att, ja, men Jag ska samla alla. Och sen så bara typ det här stora jäkla gräsmattan man kom till sen för att kunna jaga Pokémon. Det var inte så kul. Så att det var, ja men, eh, men här är det lite mer traditionellt Pokémon. Så vi får se hur det går. Eh, men vi hade lite andra så här frågor som du hade i alla fall förberett. Eh, med tanke på att vi har spelat lite Pokémon nu. Så att, eh, vad, vad, vad är det du har knoppat ihop?
1: Ja, eh, frågorna som jag har pillat ihop var. Vilket vårt favoritspel var i själva Pokémon-serien. Mm. Och även vilka tre Pokémon var då som vi tycker mest om att spela med. Mm.
0: Eh, och det här var så kul för några veckor sedan så kom det också en här post på typ Reddit eller så, här, så att ja, ah, det här ditt favorit Pokémon. Då föddes du det här året. Och det är så kul hur det bra det stämmer i, i, överens. Liksom. Jag tror att. Eller ja ah, när du var åtta år gammal så spelar de här. Och det är också ditt favorit Pokémon. Vilket stämde helt överens med mig. För jag var typ åtta när jag spelade guld. Och det är mitt favoritspel. Så att, ja. Eh, ah, det är såklart det att man, man liksom, här, när man introduceras för serien så blir det ofta ens favorit. Nu introduceras jag ju med röd och inte guld. Eh, men så blir liksom guld bli ja ah, det är nästa Pokémon och det är nytt. Och då blir det liksom så här, wow. Eh, men, men generation två och Pokémon guld är liksom min favorit. Helt enkelt.
1: Ja och mitt är ju blå tror jag faktiskt. Mm. Ehm, gul är ju lite snyggare. Framförallt liksom när det gäller hur Pokémonen ser ut i strid. Mm. Men jag tror att det finns ändå en viss skärm till blå som hänger kvar väldigt mycket. Just att det var det första spelet som jag köpte för egna pengar också på den lilla fyndhörnan inne på en liten sån här äh, gård i Allingsås.
2: Mm.
0: Ja, eh, och jag kommer ihåg Pokémon gul också. Det, så jag hade röd själv då. Så jag hade inte, inte gul. Men jag testade ju det lite, och det lite. Det, det fantastiska med gul det var ju det att du kunde få alla starter Pokémon där. Så du började ju med Pikachu för den följde ju mer animéen. Och sen så fick du ju liksom Squirtle, Charmander och Bulbasaur under spelet igång. Vilket var rätt så häftigt. Och jag tror inte det har hänt sedan dess liksom. Att man kan få alla starter Pokémon på det sättet.
1: Nej ja, men det var väldigt roligt. Det var någonting jag uppskattade. Och jag hade oftast dem med mig också. Mm. Men grejen var med Bulbasaur, att jag ville liksom aldrig utveckla den till sina högre nivåer. För att jag tyckte att den var så söt.
3: Så den fick alltid vara Bulbasaur. Även att den var typ level 65.
2: Ja. Jag,
0: jag tycker oftast första liksom versionen av Pokémon är finare än de i slutskedet. Jag tycker jag tycker som Squirtle mig får ditt Pokémon, så jag tycker den är mycket bättre än Blastoise men samtidigt så att jag känner att de måste utvecklas annars är de inte lika kraftfulla.
1: Det är sant i och för sig.
0: Men sen kör inte jag med gräspacken heller så Bulbasaur den kör där. Så att uh, ja, jag, tror jag hade någon så här försökt någon gång köra med så här Bellsprout som sen till slut blev Victor Bell Och det var ju liksom bara så här att nej.
2: <laughs> inte.
1: Jag tyckte oftast att Bulbasaur hade någonting att tillföra.
2: Mm. Värdelöshet.
1: Nej, det var <laughs> jättebra.
0: <laughs> ja, nej, som sagt, jag har aldrig jag har varit gräs Pokémon vatten Pokémon det är liksom, that's my thing.
1: Ja, men det är min melodi
0: också. Mm. Det är liksom, jag vet inte, vatt vatten alltid liksom funkar bra. Även, även mot de pokémon som man är inte är lika effektivt mot har ändå funkar liksom, man bara, här, surf. <laughs>
1: <här> Vilka är dina tre favoritpokémon då? Oh, det, här är, jag jag det
0: här är så himla svårt för att det är liksom, jag är ofta inte när jag har liksom kört nya spel så har det inte blivit så här att, ja ah, men jag vill ha den här Pokémon liksom som jag har kört med tidigare utan jag, jag är ofta ganska liksom flyktig och sånt men liksom, <här> kör jag röd till exempel i första generationens Pokémon så är det självklart, självklart sitter jag och spelar med en Pidgey så man kan få en Pidgeot sen eh, till slut, men, men annars har jag liksom inte riktigt jag har inte riktigt någon så här att av varje ny generation så hoppas jag att jag kan spela sån här Pokémon för den här min favorit. Utan va varje ny, ny del i serien så blir det alltså att nu börjar jag om från noll igen. Och så kör man. Och sen så brukar jag ofta ha liksom så här att här ja, vattenstarten som jag alltid börjar med, den kommer jag alltid ha kvar i slutet. Men om liksom, jag måste ändå välja så här typ att som jag minns så här att ja, de här Pokémon har gjort en insats för mig. Så alltså, jag tror ändå så här för Alligator, som är den tredje utvecklingen av Totodile som är startar Pokémon i Pokémon Gold Eh, Kyogre som är eh, en av de legendariska i Ruby and Sapphire med den här stora typ, ja, är typ en jättestor fisk mm. eh, det låter inte så. Här, så här... fisk låter inte som menacing som man ska kunna tro men det är liksom
1: jag har också en jättestor fisk på min
0: ja men det var kul fisk eh, för det kommer ihåg det var den första Pokémon som jag sedan dessutom levlade upp till level 100 legit Annars har man så här rare candy fusket i både röd och guld. Så här, i röd så hade man här med missing no. Om man till fram och tillbaka. Och så skulle man, att ja, det var en hel liksom harang som man skulle göra. För att kunna liksom, få, vara typ sjunde item så att det blev liksom 99. Eh, I guld så kunde man, om man stängde av samtidigt som man typ transfera en... Pokémon i sin PC så kunde man klona dem. Så här typ, så, och, och, och då klonades också det itemet de höll i. Vilket man kunde få med Rare Candy. Men Pokémon blir inte lika bra om man lever upp dem med Rare Candy. Eh, Och Kyogre var liksom den första som kom till level 100. Så väldigt förtjusig. Och sen en tredje.
2: Den är knepigare.
0: Jag tror att jag får nästan välja Articuno där. Som är, är en av de legendariska fåglarna från, eh, från Röda och Blå. Isfågeln. Var också en av mina favoritpokemon. Som jag gillar väldigt mycket. Inte jättebra egentligen. Jag tycker aldrig fick så mycket snurr på den pokémon. så att åh gud, den rensar allt. Men det, det är liksom jag tycker om den pokémon
2: bara. Det var mina tre.
4: Mm.
3: Då börjar jag kanske från trean då.
1: Och eh, precis som du så föredrar jag ju vattenpokemon. Och eh, Giardos är ju. En Pokémon som jag har spelat jättemycket med Både i De Första generationsspelen Och även i Crystal Jag har för mig att det är där man kan få den
0: röda Ja precis, varianten. den röda finns i, i Generation 2
1: Precis och jag har spelat både med den blåa och den röda Jättemycket Och jag minns liksom att det var alltid en sån Som jag eftersträvade att få tag i I båda spelen Egentligen
0: Får man Gyarados genom att levla upp en Magikarp eller behöver man en vattensten?
1: Det minns jag faktiskt inte. Jag minns inte. inte
0: heller det. Jag kommer att jag har alltid hållit mig ifrån att fånga Magikarp så att jag tycker att de är helt uh, Värdelösa. Sämst. Ja men precis. Så det har aldrig, aldrig blivit så att man måste... Äh, det är det för mycket jobb? Uh.
3: Jag minns faktiskt inte riktigt hur det går till. Jag minns bara att jag har skaffat
2: ja, men Jag
0: tror att sen mot slutet så kan man ju fånga Gyarados uh, utan att behöva Magikarp.
1: Det är mycket möjligt att jag faktiskt har gjort det. Det är lite oklart. Men det är en Pokémon som ofta följer med.
3: Just för att den är så himla stark. Och sen brukar man ofta ge den Hyper Beam. Mm. Vilket är en extremt farlig attack. Mm. Det är att man, man fruktade alltid det. När man kom till Elite 4. De Pokémon som hade den attacken.
2: Mm. Jag tror
0: att en, en av de mest irriterande grejerna. Det är i Pokémon Guld. Och så är det något gym där en gymledare har en Pokémon som heter Miltank. Som har attacken Rollout. Och den är helt hemsk. Alltså den har slagit ut mitt team så himla
2: många gånger. Hårt liv. Mm.
3: Min andra Pokémon är Sandshrew. Jaha. Det
1: är en Pokémon som när jag spelar den första generationen ofta är en som jag fångar först. Ofta så brukar det bli att man har liksom sin startpokémon, vilken det nu är. För jag har testat alla i flera olika konstellationer naturligtvis. Och, eh, naturligtvis så finns ju Pikachu också i
3: eh, en version. Men eh, jag var alltid så besviken på att man inte kunde få super Superbesviken på det. Det kommer vi till sen.
0: Nej, kunde du inte få Eevee i... Jo
3: men alltså som startpokémon.
0: Ja just det, ja.
3: För man
1: får ju alltid Pikachu.
0: Ja, ah, i Pokémon Gud, ja. Mm. Mm,
1: exakt. Precis. Mm. Um, nej, men så, oavsett där, så brukar det vara en sån Pokémon som jag skaffar väldigt tidigt efter min start och efter en fågel, som typ alltid är Pidgey.
0: Mm. Ja, men Pidgey, känns är det så att obligatoriskt måste man ha för att du ska kunna ha någon som använder fly sen.
1: Mm. Jag älskade Sandshrews, alltså alltså Slash-attacker och sånt. Mm. Och att eh, den kunde använda dig. Och att det faktiskt var väldigt bra attack. Så jag gillade den Pokémonen väldigt mycket plus att det ser ut som en söt metallkatt i stort sett. Så det var därför den var liksom så här.
0: Metallkatt.
1: Ja, det är lite så
3: en guldig katt.
2: Sen tror ju ett bältdjur.
3: Ja, men det ser ut som en katt. Lite.
2: Jag kan inte se det.
3: Strunt samma det var väldigt sällan i alla fall som jag ville att Sandshrew
1: skulle utvecklas till Sandslash, precis mm. som Balozor i och med att jag tyckte att den var så oförnekligt söt. Och även den, den blev liksom jättehög i level och jag vägrade alltid att låta den utvecklas. Jag kände mm. lite som ett as. Men så att varje så gång ni Pokémon gick upp
0: i en level så behövde du alltså trycka på B så att ja. den inte utvecklade sig. Det stämmer. Kunde man inte, undrar om inte det finns ett item man kunde ge sen till dem alltså att
1: att de inte skulle utvecklas. Precis. Jag för mig det, men det kan vara i senare spel.
0: Ja, men det är nog i... Men det är inte... Jag tror att Pokémon kunde hålla, hålla i grejer. Jag tror att det med var med Crystal, och ja, precis. Som, men i Crystal som jag bekantade inte. mig inte. Ja.
1: Men apropå det här med IV i alla fall. så Den Pokémon som jag älskar mest att köra med, det är Vaporeon.
0: Ja.
3: Den bästa vatten Pokémonen, den bästa Pokémonen, den finaste Pokémonen. Jag har ju testat naturligtvis att utveckla IV till alla de andra varianterna, men de är inte lika häftiga
1: som vi podriem.
0: Ja, jag gillar den generation 2 uh, utvecklingar av IV som Nej, är SPM och ombren. Ja. Jag tycker de är skick de är, alltså, är, liksom, är häftiga
1: men de är inte lika häftiga som vi på.
0: Sen tycker jag också att de iv utvecklingar som finns i Diamond and Pearl som är. Jag undrar om det var två som kom i den. Jag vet att Leafeon är den ena, så det är en gräsvariant av, uh, av Eevee. Och nu tycker jag att Pokémon är ett värdelöst överlag. Men den ser så jävla cool ut. Och sen undrar jag inte om det var isvarianten av Eevee som också kom i Diamond and Pearl. Som också ser rätt så häftig ut. Men jag tycker Leafeon ser, ser riktigt grym ut. Så att då är öronen mer ut som är löv liksom. Så det är skithäftigt.
1: Ja. Men jag vet inte, det var någonting med Viporeon som jag verkligen fastnade för. Och det är också den Pokémon som jag har maxlevelat. För att jag tyckte om den så himla mycket. Så jag mm. bara fortsatte och fortsatte och fortsatte. Mm. Utan ja, men... vidare mål egentligen. Alltså så. Det var bara så att jag ville bara att den skulle bli den starkaste Pokémonen som jag haft.
0: Mm. Ja men Vaporin är ju absolut den coolaste av de tre första utvecklingarna. Ja. Ni... Det håller jag definitivt Den med är också
1: om. så extremt söt. Alltså jag är väldigt svag för söt. Mm. Men det är också så här. Är den söt och cool på samma gång. Då vinner den väldigt mycket.
0: Mm. Det var ju det sjukaste dock nu som jag kan säga med, med Diamond and Pearl. För att jag har ju en sparfil på både Let's Go Pikachu och Kyl eh, då. Och då fanns det två stycken äldre par i, i en av de första bilarna man kommer till. Som, som den ena gav mig Mew för att jag hade spelat Let's Go Pikachu. Och den andra gav mig Hirachi som är tredje generationens liksom superlegendariska som man bara kunde typ få i event och sånt. Vilket är så här känns helt bizarrt med tanke på hur svårt det har varit att få de Pokémon tidigare. Liksom.
1: på sött och cool. Jag vill också ha Mew.
0: Ja, du får spela Let's Go Pikachu. Och så, mm. så fick en sparfil där. Och sen så kan du gå och hämta en Mew från den där gubben. Eh, men det var helt bizarrt. Det var så här bara, what? Så får jag liksom typ de två. Alltså två liksom riktigt så här super liksom Pokémon. Eh, det är synd bara att man inte kan få liksom Celebi. För att det är min favorit bland liksom de, den typen av legendarisk Pokémon som är så här typ att, det eventmonstret eh, då är det Celebi jag tycker bäst om den, mm. den har jag inte haft det är en typisk grej på skolgården när man liksom försökte hitta på olika sätt för att få liksom, eh, de här olika Pokémonen liksom så här, typ, jag vet att det finns ju så här skog i Pokémon guld och silver där, där då sägs att Celebi ska dyka upp och jag vet inte hur många olika trick vi försökte för att den inte liksom ska komma tillbaka det är samma med Mew. Liksom. Så att, ah, men du behöver en Pokémon som kan surf innan du har gått på SSN och så kan du liksom åka ner här och inte ner bilen och där ska Mew finnas och det stämde ju såklart inte. Men det är ah, massa sådana grejer.
1: Gud jag kommer ihåg när man stötte på Entei den första gången i Crystal. Vad mm. heter det va? Det ja, typ ja. Ja,
0: Entei, Raikou och Suikun.
1: Ja men just Entei. kommer ihåg det simla väl. Man höll på att knäcka i brallan för liksom, mm. det var så himla häftigt.
0: Så alltså, jävla irriterande att jaga dem. Liksom när man syns på raden Och så kommer man dit och så hoppas man liksom att man ska möta någon. Och man så bara. Det här hade ju varit skitkult då. Om vi hade fått ett Pokémon som jag hade velat haft. Och där man kan se NT. Och man bara. Åh men nu måste vi liksom ej, ej. jaga honom. Ja men precis. Det var ju samma sak i. Ruby's Follow
1: that Pokémon.
0: Ja men precis. Det var samma sak i Ruby Zephyr. Då hade ju Latias och Latios. Som gjorde exakt samma sak. Och så
2: skitstörigt. Ja. Nej, men det, jag,
0: jag har faktiskt ganska höga förhoppningar på det Pokémon som kommer i januari Pokémon Legends. Parkus. Mm, precis. Jag hoppas att det kan kännas som en riktigt frisk fläkt. Men dock så är, det, det här är också problemet för mig liksom, när det kommer till att de testar olika saker i Och Det är det att jag vill ju ha hela den här Pokémon-upplevelsen. Liksom, att man ska få gym och man ska liksom klara elitfyran och allt det där liksom, traditionella Pokémon-upplevelsen. Fast liksom omstöpt. liksom en öppen värld. Och liksom Pokémon som monster ut. Du vill egentligen ha ditt
1: favorit Pokémon-spel omformat till den perfekta versionen av ja. det spelet.
0: Ja, men precis. Det är liksom det, det är liksom jag vill ha. Så att, och det här Pokémon Legends... Jag vet, vet Pokémon
1: inte... guld möter Breath of the Wild. Ja, men
0: typ. Glad här... Ja, men precis. Och nu vet inte jag av Pokémon Legends hur det kommer vara. Liksom, hur kommer man fånga Pokémon? Hur ska man slåss? Eh, och så. Men eh, liksom... Och peta liksom...
1: på dem en pinne. Så får ja, de lite sura. Hallå.
0: Eh, det är det jag skulle vilja ha. Så att, och det är det som är förmodligen svårt att få då. Men det ska ändå bli kul att, att se. Liksom, att, hmm, vad har de hittat på? Och det kan liksom båda gått inför. Nästa stora Pokémon. Liksom, vad, vad kommer efter Sword and Shield? Eh, men samtidigt så att ja. Ah, det, är liksom, det behöver inte betyda någonting heller. Som men
1: precis, i och med att det är en avknoppning så kanske de faktiskt vågar ta ett lite större steg i nästa ja, man får del.
0: Sen hoppas man att det kommer till en starkare switch också så att det spelar inte precis ut som skit. Det har varit en bonus också.
1: Ja, det ser lite skruttigt ut faktiskt.
0: Ja, och så hade du en till grej som tyckte att vi skulle diskutera.
1: Ja, men det kom upp lite i våran kompis tidigare. När man pratade om så här gamla märkliga spel som man spelade när man var liten framförallt på PC. Och då gick funderingen hos mig, vilket spel från barndomen hade du velat se i ett liksom upphiffat
4: mm. version? Mm. Så vilket
0: spel
1: en uppfiffad version, jag kan tydligen inte prata heller idag.
0: Mm. Så vilket spel hade du velat se?
1: Men nu frågar jag dig.
0: Ja, oh, jag vet, men jag måste fundera det fortfarande lite.
1: Ja,
3: det var ju synd.
0: För jag tänkte att du hade redan en idé.
3: Ja, alltså... Det finns ju en massa sådana här
1: superkonstiga spel som man spelade när man var liten. Till exempel, de här hugo hade varit ganska roliga att se vad de skulle kunna göra med det idag. Alltså, ett plattformspel. Eller, liksom... Hur de hade kunnat ta den här barndesignen
3: och adaptera den till ett spel från ja 2020 liksom och framåt mm. Men jag tror
1: ändå jag landade lite grann på att jag hade velat se en ny version av Fortress of Fear
0: Vad är det? Jag har aldrig hört ha talas om
1: Gameboy-spel Det är ju den här serien Wizards and Warriors heter den va?
0: Jag har ingen aning, jag har inte hört talas om det Okay. Jag kanske Om jag har fått se en bild från Visos Warriors så kanske jag hade sett så bara, Aha, var det det hette? Men jag har faktiskt ja, ingen nej, aning. Men man
1: ska i alla fall ta sig in i en borg och besegra den, äh, besegra den under Malkil. Alltså, inget, jag kallade honom när han var liten.
0: Ingenting ringer klocka för mig här.
1: Förmodligen uttalades det absolut inte så. Men äh, det var skurken i alla fall som man skulle ta sig till. Jag klarade aldrig det här spelet för att det var svinsvårt och äckligt. Mm. Jag kommer ihåg att det var också så här vidrig fallskada alltid. Det är rätt opolitligt, men jag kämpade så himla hårt med att försöka klara det här spelet. Och så fanns det liksom olika nivåer, naturligtvis. Och besvärliga fiender som var så här döskall här och fladdermöss och så där. Så var det liksom så här fantastik inspirerat.
4: Mm.
1: Men det var liksom så otroligt svårt. Och framförallt när man var så här sju år gammal. Jag fick det av min bror faktiskt. För jag fick ju hans så här gamla sten Game Boy ja. som, som väger typ ett
0: ton. Ja den här gråa. Precis. Med grön skärm. Ja jag fick. Ja, min sydra hade sönder min. Ja okej. Okay. Hon på den. Eller hon hade mer. De, de skulle åka och rida till sjön. Eller de åkte och red. De, de red till sjön. Och så hade de med sig min gameboy. Och så hade colaflaskan gått sönder i väskan. Och så hade den. Det var
1: inte det att hon la upp den på ett bord och så hällde kvar. Ja, hon hade
0: lika bra kunnat göra det för det kändes djupt hjärtat. i hjärtat. Sen, sen fick vi bara sin Gameboy-pocket efter det.
1: Ja, men jag fick uh, Fortress of Fear, Tennis. Tror det var något sådant här, Amazing Spider-Man-spel eller någonting sånt? Till Gameboy. Uh, Metroid 2. Det kan ha varit någonting mer också. Lite osäker, men det var liksom en lite spännande och annorlunda samling av Game boy spel som jag fick testa på där. Just Fortress of Fear spelade jag väldigt mycket.
4: Mm.
1: Men det var också ett spel som man verkligen behövde nöta för att alltså det är en sån djuprotad spel spelnemesis, verkligen. Och det var så himla bizarrt för att eh,
3: det var en som streamade spelet när han besökte spelhjälpen. Och då var det liksom, alltså det gick som en dans genom det här spelet. Det gick så pass
1: lätt. Sen var det vissa objekt som man trodde var vissa saker som man bara, ja ah, men den här grejen. Jag hade aldrig fattat det när jag var liten så min hjärna typ exploderar ju över att vara var något
3: helt annat.
4: Mm.
3: Man hittar ju på väldigt mycket som barn.
0: Mm. Vad hade jag väl haft då? Alltså jag försökte tänka sig att det fanns ju massa Gamecube-spel som jag tyckte om väldigt mycket. Men man ändå ska gå tillbaka typ innan man typ fattade hur spelet gjorde. Att det bara liksom, här bara fanns det någonting. Så typ här Disneys magiska målarlåda. och så Okej, okay, det där har ingen aning ens vad det är något.
3: Uh... Det är så vackert han hoppar.
2: <laughs> Gud.
0: Mm, ja, men alltså jag har nog kunnat tänka mig här en modern version av Backpack här det varit ganska kul. Uh, och Backpacker, det var liksom så här, ett svenskt spel som liksom, jag tror de flesta som liksom födda på 90-talet har liksom någon relation till Backpacker, Backpacker 1 och 2 i alla fall. Du uh, har som faktiskt kom. inte spelat det. Du hade säkert sett säkert det skitkul jag vet, inte, jag vet inte hur det är idag och jag kan tänka att mycket av liksom den trivia som man måste gå igenom är liksom föråldrad. men det var liksom så att man, man var ju då en Backpacker och så reste man liksom runt i världen och så handlar det liksom om att man skulle när man kommer liksom till ett nytt ställe så ska man liksom skaffa jobb och så ska man liksom klara så får man liksom, det är som en frågesport så får man liksom massa frågor typ, som är ofta är relaterade till den staden eller det land man är i.
1: Olika utmaningar. Precis.
0: Och sen i slutet så brukar ofta komma liksom, det sista liksom, testet och sen får man liksom ett jobbcertifikat. Så det handlar liksom, om att man ska samla de här jobbcertifikaten och så tror jag att man fick pengar och så får man liksom, betala för att ja men nu reser man till härlandet så måste man ha viss pengar. Liksom. Och, där, och där fanns det liksom, så här, att hur mycket som helst det max här. Jag kommer ihåg att jaktlicenser var typ det lättaste man skulle få. Så fick man skjuta typ, så här, renar och gjort eller något så här, typ rådjur.
1: Det är ju faktiskt en svensk spelstudio från Alingsås som har gjort en mobilversion av Backpacker som släpptes för några år sedan.
0: Mm, jag vet inte hur det är liksom alls. Men så
1: alltså det är väl helt okej. Okay. Jag spelar inte så himla mycket. Naturligtvis för att jag inte spelar så himla mycket på mobiltelefon. Mm. Men jag tror att det var ganska så poppis ändå. Vi hade med dem på spelhjälpen också i och med att jag känner en som jobbar på studion.
0: Mm. Och jag tror ju det definitivt att, liksom att Backpacker hade ju säkert passat jättebra liksom för mobilversion. Eh, men jag tänker att man hade kunnat typ blanda ihop Backpacker lite med eh, 80 Days som också är ett skitbra spel. som också liksom, Det är inte riktigt Backpacker att du liksom åker runt och svarar på frågor men det är det här att du ska liksom resa runt i jorden på 80 dagar. Eh, och så är det typ en steampunk-version av liksom världen helt enkelt. Bara för att det ska funka så att det måste finnas en förbindelse från Afrika liksom till resten delar av världen, som liksom inte bara är liksom båttrafik som man ser.
1: Snarare än på mobiltelefon hade jag nog föredragit ett nytt backpacker på Switch faktiskt.
0: Ja, men precis det hade funkat. Jag tror att
1: det har fungerat väldigt väl för att den typen av spel tycker jag gör sig väldigt bra i formatet. Det är liksom så här. Du kan plocka upp det några minuter här och där och bara pilla runt lite. Och det tycker jag är väldigt härligt. Det är samma sak med Pokémon nu. Man behöver liksom inte sitta och spela i fler, flera timmars sessioner. Utan det är liksom möjligt att plocka upp en kvart. Och sen så är man nöjd för stunden.
4: Mm.
1: Så det är väldigt skönt tycker jag att uh, ha den typen av spel. Och mm. kanske men, ha ett spel som byter av de spelen som... Kanske är i främsta rummet då på den konsol som man föredrar och spelar mest på. Vilket i, min, i mitt fall är PlayStation 5. Mm.
0: Men jag hade önskat att man typ så här, blandade ihop det här med frågesportspelet lite. med så här att ja, men Man kan träffa på vissa människor och så har de en liten historia och så kanske man får göra något. Så liksom, kanske lägga in det här tidsaspekten också. Liksom att, ja, men om du ska åka till det här landet så är avgången den här tiden så får man liksom försöka då fördela sin tid lite så att det liksom blir lite mer än bara frågesport. Ja, jag minns eh. inte exakt
1: hur det var. Jag spelade bara några städer i mobilversionen där.
4: Mm.
1: Men där hör jag för att man skulle ta någon båt eller något flyg eller någonting som.
0: Mm. Ja, men så är det ju. Sen så tar jag har bara ett
1: vagt minne av det i och med att det var flera år sedan jag spelade det, Och jag spelade det ju som sagt inte så mycket som jag egentligen hade velat.
0: Mm. Men sen så kan det också ta liksom vissa tider. Och så här, hur lång tid tar... Speciellt 80 Days var ju verkligen så att det var så att... Ja, men tar du båten till det här stället så kommer det ta så här många dagar. Och liksom för att du ska klara ditt mål. Jag undrar om inte 80 Days finns på Switch också?
1: Jo, men det gör det. Jag har tänkt att köpa ja, det.
0: Men gör det, för det, det, är verkligen... det ligger
1: liksom på min önskelista. Det är bara det att... I och med att det finns så många spel att spela så känns det onödigt. att ja. köpa på sig massa spel. Vilket jag redan gör. Men... Mm. Jag att sätta men, vissa begränsningar
0: för mig själv. Men det är utan tvekan att det är de bästa mobilspelen som finns. Alltså det är liksom den studien, Inkle Studios, de gör ju liksom spel. Alltså det är typ dem och Simogo som liksom gör de bästa mobilspelen tycker jag. Eh, som jag har spelat. Nu är, nu är ju Simogo, vet jag inte om de får utveckla för nästa spel. Men de liksom alla deras mobilspel har varit jättebra.
1: Eh. Ja, Simogo har gjort ett av mina favoritspel. Mm. Sunrise Wild Horse.
0: Precis. Och det är första gången deras spel liksom kom till. Konsol, ja,
1: det är en väldigt stor liksom, bedriften då att lyckas så fantastiskt bra som de gjorde.
0: Mm. Ja, men alla deras spelar bra. Jag tycker, alltså, Year Walk och eh, Device 6 tycker jag är deras bästa spel. Som är liksom helt, alltså, hur de använder bara liksom mobilen som ett format att lösa liksom spelets pusselt och liksom hur de berättar, berättar när man liksom vrider och vänder på telefonen. Det tycker det, jag tycker alltså jag, liksom,
1: att helt... de är bättre än Sajana och Wild Hearts?
0: Ja, det, det tycker jag. Vah. Alltså, jag tycker att Skywalk gör att det är ett bra också, men jag tycker att Device 6 det är, liksom, det är något utöver det extra. Men Year Walk. Year Walk också är bra. Men bättre? Ja.
1: Tycker du. Alltså, ah, okay.
0: Så jag tror att jag skulle sätta det Device 6, Year Walk och, och sen Wild Hearts.
1: Mm. då var det vanligt. Nu har jag aldrig spelat Device 6. Men Nej, jag spelat Year Walk. Jag tycker att det är ett väldigt bra spel och framförallt är det ett väldigt äckligt spel om man sitter med hörlurar på.
0: Mm, ja, men och lite onödigt hög volym. Ja, nej men det är lite obehagligt. Men jag är lite svag på så här gamla, typ, så här svenska typ skräckhistorier och sånt där. Liksom man, man använder liksom väldigt vår typ, alltså nordiska bildspråk och sånt tycker jag är väldigt trevligt. Det är därför typ, så här, det är typ det bästa med Unravel. Man ska du typ, springa förbi så här, farlig röda hus med vita knutar, liksom. Jag känner igen det.
1: Unravel är ju väldigt fint.
0: Mm. Sen tycker inte jag att... Alltså jag, jag har inte spelat Unravel 2, jag bara spelat Unravel 1. Sen tycker inte jag att det spelet är så här superbra. Det är ju liksom okej.
1: Okay. alltså Unravel 2 tycker jag gör någonting väldigt smart med liksom själva spelmekaniken som får det att flyta på väldigt väl.
4: Mm. Jag det fanns ju vissa
1: segment i första spelet som man nästan ville slita sitt hår på. För att det liksom var lite svårt att uh, få styrsel på sina garnstump. Mm. Men uh, jag tycker liksom själva miljön och musiken är ju fenomenalt bra.
0: Mm. Ja, men jag, har inte, jag har inte spelat två, så att jag vet inte. Jag bara spelat ett. Vi kan spela det tillsammans. Det kanske vi kan göra. Eh, men jag tror att det var allt vi hade för den här veckan. Eh, det blir ett lite kortare avsnitt då för att vi har inte hunnit spela så mycket. Eh, så får vi se om vi hunnit spela till nästa vecka.
1: Jag hade tänkt att starta Guardians men jag vågar inte lova någonting.
0: Nej, nej, vi får se. Jag... Vi får se vad som händer. Jag är lätt att spela mer Halo Det nya Challengers den här veckan kan fortsätta vara irriterande över battle passet. Samtidigt som man spelar Hilo.
1: är tio stycken i rad, tio gånger.
0: Ja, men så att jag har inga problem just här. att ja, men, alltså, Det hade inte varit något problem med eh, de här Challengers när man ska få liksom, en kill streak om det hade varit på vilket läge som helst. Problemet blir att det måste vara i Fiesta Som liksom inte passar läget tycker jag. Speciellt när det beror på liksom vilka vapen man får. Och så så att, äh, ja, det, det är som det är helt enkelt. Eh, men ni hittar oss som varit på spelsnatt.com. Och där finns också länkar till alla ställen vi finns. Som eh, Apple Podcasts, Spotify, Googles variant. Vi finns överallt där det finns podcasts. Så lyssna på oss i din favorit podcastapp. Gör som Kalle och skriv in till oss på kontaktet Ställ frågor, vad ni undrar över, vad vill ni, att ni ska prata om. Eh, det är alltid uppskattat, det är väldigt roligt. Följ oss på Instagram, Twitter, ett podcast Eh, gå in på loading.se Där läggs också avsnitten upp, där kan ni också kommentera Vi finns också på Youtube Där ni också kan kolla Eller ja, lyssna på våra avsnitt Det är det mesta där, lyssna, vi har de gamla let's plays Och sånt eh... Man kan ju
1: också kolla på våran stream där I efterhand, i ja, alla men, fall många timmar av.
0: Ja men precis, nästan alla timmar Av vår livestream vi hade när vi firade tio år Finns också på Youtube så kan se hur
1: 12 av 15 timmar
0: Ja, någonting sånt. Det var så jäkla tråkigt att de sista timmarna försvann på grund av att YouTube inte kan arkivera mer än vad det var i 12 timmar. Och då sa jag att hmm, det hade varit bra att veta det innan. Men som tur är så ska vi också ha en ny stream den 18 december klockan tolv. Börjar vi. Och då... Den är
1: bara 10 timmar.
0: Precis, så kör vi 12 till 10 Alltså 12 på dagen till 10 på kvällen. Och där kommer vi spela. Genom lite spel som vi tycker om som har släppts i år då. Så det blir lite som en årskrönike-grej. Eh, så tio spel på tio timmar hoppas vi att vi ska kunna klämma in då. Eh, så då är det jättekul om ni skulle vilja titta på oss igen. Och då är det på Youtube då. Eh, slash spelsnackpodcast. Tror jag eh, Så då hoppas ni inte med oss. Eh, ja, men det var allt vi hade för den här veckan. Så... Och nästa
1: vecka kommer vi prata om allas Fall Guys.
0: Ja, just det. Vi har en ny säsong av Folk I Space. Vi ju prata lite om det igen. Eh, men, precis, men tills dess så hörs vi igen nästa vecka. Hejdå då! På
4: Mama mama mama